0: 台南正大书城，台南最懂得请听的书店，在地深根，亲切服务
1: 。我们的服务项目有：会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便；机构团体订书、参访、专业导览
0: ；议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好；书展走进校园，创造阅读零距离。
1: 最舒适宽阔的阅读环境
0: ，最愉快舒心的阅读感受，
1: 都在正大,大书城。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。Hello， 大家好，欢迎收听《一本正经》，我是燕军，今天刚好是。很临时的邀请到小乐老师跟我们一起录他的新书《致命登陆》，然后这本书是由静文学所出版的
2: 。各位听众朋友，大家好，我是小乐
1: 。那另外我大大，好，我是今天另外一
0: 个插花的来宾，我是静文学的行销凯茵
1: 。哎，因为我自己是也是很临时，然后就把这本书看完这样子。写游戏的东西，我自己就觉得还算蛮有意思的啦，因为之前也都放假都在打手游啊什么的。然后就是想问，就是小乐老师自己也有在玩游戏吗？嗯
2: ，我自己是一个蛮常玩游戏的人，就是最近因为有接很多采访、嗯，所以才发现到我的游戏最早可以追溯到《勇者泡泡龙》，大概八七八岁的时候，就是还在玩桌那叫什么，就是那种。就是任天任天堂那一种，你还要去插卡带的那一种。嗯，对。
1: 我玩泡泡龙是捉机哦，已经
2: 到了捉机了
1: 。对
2: ，所以我还会有印象，小时候那个卡带会过热，你还得把它拔起来去吹吹气吗？对，这个是一个有点年代的动作的凱。我凯英，
1: 这个我有经验<笑>、嗯。我，当然我们是玩那个宝可梦，就是现在那个以前说神奇宝贝。
2: 对，<笑>我我其实到现在我还有点点不能够接受。宝可梦这个这个称呼方式，因为而且我我开始接触到神奇宝贝是大概它只有一百五十一只，然后第二次扩充是两百五十几只，但现在已经可能已经到了一个很高的那个数字了。我在只追到两百五十几只的那时候
1: ，现在应该是已经比《山海经》还恐怖。<笑>对，对
2: 我觉得《山海经》这个比喻还不错，
1: <笑>因为里面其实有很多游戏的那个对话。嗯，那我其实就是有想问，就是说里面有提到就是取那个 ID 嘛，但是我很好奇，就是说为什么就是没有想说要把 ID 加很多一些很中二的符号，还是这会在印刷上会多了很多很多麻烦这样
2: ？我自己其实那时候我有想过，就是其实通常真正的 ID 应该会加很多那种星星啦、嗯，然后那个上下箭头啊，因为那个其实。
0: emoji 言文字之类，对，然后还有什么， oh. 还会
2: 加一些很奇怪的，什么煞气哎、欸、之类的，这其实是某一阵子的流行<笑>。但是我后来发现，这个当下在游戏里都很正常。可是，就是其实这次对我来讲，在写的时候最痛苦的，就是我还是得意识到。就是游戏的对话，它如果它不可能百分之百的转印到文字上，是因为它很像是来骗字数跟骗行数的。<笑>因为其实游戏的对话，通常游戏大家会很紧张，所以会很快就断句，因为会很担心，如果下一秒钟如果就有怪来，我还在这边打很长的字，不就死了吗？可是如果这个要呈现在小说里的话，真的很像来骗行数，嗯、就是它会不断的跳行、跳行、跳行。会让人家以为说，请问出版社是以行数来？因为以前的武侠小说就是以行数来计稿费的，所以以前的武侠小说就很常有骗行数的状况，就是什么小李飞刀“噔”的一声，然后就跳行，然后人已倒在跳行，你就觉得到底是来干嘛的？对我也很，所以那时候就还是有发现这个问题。我觉得它确实，它就反映出来游戏它作为一个内容的。那个呈现跟小说还是要经过一个转译的过程。嗯
1: 哼，另外一个问题就是说，就是因为我自己没有很常看小说，小二老师之前的一本书也有拍成电视剧嘛。我看这个的时候，其实说实话，它也有就是有给我剧本的那个感觉，因为它里面的比如说口白啊那些，其实我觉得都很完整，包括它章节的段落。都让我觉得哦，进广告刚刚好的那个<笑>那个感觉是，就是说这个书也也是有那个剧本的企图嘛、嗯。Um, 我们说
0: 应该是说，小乐你在构思的时候有没有想到，比如说一些，比如说分场的概念，比如说在这里要有一个啊，就是要转场的，对对,對，转场的概念。
2: <笑>好，首先第一个就是说，最让大家有这种感觉的应该是那个分集。那我得。得让大家失望了，这个是编剧那个编辑帮我分的，因为他觉得就是他可能觉得依照大家的阅读习惯，因为台湾人现在不是有一个名词嘛，就是阅读耐受力，好像阅读是一件重训一样，你要慢慢的加上那个公斤数，所以他可能觉得这样子会让大家知道说 ，OK， 我看到这里，我可以先暂时放下来，可能去打个手游啊，或者是去干嘛干嘛的，所以这个分段的部分。但我觉得第二个比较花心思去处理的是口白，因为我觉得这次我有一个想法，这个想法是以前没有的。我觉得跟公司就是有进好听有关，就是我记得在上一本《我们没有秘密》，有很多人是看就是听有声书的，这给我一种很大的刺激。就是觉得说天哪，我里面有超多意识流的那种，动辄三四百字，就是人物不断的沉浸在某一个过程里，就是那这个这个人他要怎么念？他要因为这个感情，他要无时不刻都在那里。然后以及第二个是这个读者，他听到文字这样子念出来。那他他要怎么去想象？所以当时我知道这件事情之后，我觉得我的我那时候就给自己一个想法是下一本我要让里面的人物都好好说话。所以我抽掉了非常多文字单纯的描述。我觉得是我意识到可能会被改变，因为每个人都怀疑，就是说是不是想要再被改变一次。我觉得是我想到我有声音主播这件事情。对。
1: 对，的确看起来它里面内容是几乎不需要经过解释，或者是要有什么注释去解释说，比如说这个症状或者是什么这个洪水什么法什么心理的这个方式到底是什么？好像的确是很真的是像学生之间的对话，然后和家人之间的对话
2: 。对我给自
1: 己
2: 的要求就是这个声音主播念出来不会尴尬
1: ，就是看起来是。对我来说很有画面啊，就是一个沙发场景，或者是一个餐桌场景等等，或者是一个房间的场景，这种室内的那种对话的感觉，对我来说还蛮细致的。我自己是很蛮喜欢那个何何青燕的、啊。
2: 我我,我觉得我觉得我觉得何青燕是一个很有趣的角色，是因为有人觉得她的存在。很有人跟我说，他觉得何青燕是里面被删掉也完全成立的。可是也有两个人跟我说，他最爱的是那个角色，<笑> oh. 所以就觉得这好像人生哦， uh -huh. 就是很多时候我们觉得超重要的人，有的人根本就记不住他、uh -huh. ，他的就是他的一切， uh
0: -huh. 嗯。但是何青燕最后有一个蛮就是戏剧性的高潮，但我们在这里就不爆泪了，这样子对。對 yeah. 但是他是跟陈信汉有之间有一些。有一些過去,过去，有一些
2: 过
1: 去这样子是是是。然后，另外我觉得里面其实我看蛮有趣的一个，对我来说是一个概念呐、啊，就是说它其实就是游戏和现实的人生之间，它有一个呃，我们从现实里面逃入游戏，然后又被游戏推回现实的那种虚实交错的那个感觉。而且你好像比较倾向是说，呃，游戏它并不是一个虚拟的逃避的地方，反而它很多时候比真实的成分更多。对我自己蛮有趣的、啊，不知道你当时在写的时候，这个想法是怎么样
2: ？我自己觉得这个可以用一个很简单的东西来了解，就是说，台湾的匿名爆料社团都特别好看。<笑>因为现实生活当中，每
1: 个新闻都在看留言
2: 。对，就是因为这个东西会很，为什么会很精彩的原因是，我们必须承认，呃，匿名它其实就是删掉了很多的人际关系。因为假设今天，比如说我打一个比方，但是请凯英不要入戏。如果今天我要抱怨静文学的不好，如果让人家知道我就是里面的作家，就是跟我抱怨出来的，我会很有压力。对，但是如果今天我匿名，然后让人家以为可能只是无数个投稿里面被拒绝的人，那会就跟吴小乐产生的效果就差非常多。对，所以当我要做这件事情的时候，我的压力就会很大，因为我会知道说这可能会影响到很多东西，我就不能够好好的讲这件事情。我会不会想要有一个身份？对，或者假设我今天我要抱怨的不是出版社，我要抱怨的是一个德高望重的前辈，文坛前辈。那如果我用我的本名实名去抱怨的话，也许我就会有大概，假设有二十条工作的路，我可能就有十条要被封杀。那我要不要匿名去做？嗯、所以，我后来发现到，为什么通航匿名的抱怨大家会比较认真的原因，是因为大家知道这个人已经没有所谓的后顾之忧了，他可以直接往前冲，他就是可以畅所欲言，他不需要去顾忌。所以以前。我不晓得你们的爸妈有没有，或者是不是爸妈，因为可能网络出现的时候，已经已经是很独立的了。但是有一个阶段，大家会很常担心说，你不要在网络上被骗。嗯
0: ，
2: 对，因为这个人我们都就是好像没有看到他的脸，是不知道他是一个怎样的人。但我自己觉得很矛盾的是，我有蛮多还蛮好的人生的互动经验，也是在。网络上发生的、嗯，我聊得很开心的那种状态，就
1: 像刚刚讲到，就是说网络的那个匿名性，有时候好像匿名讲出来的话，就是就会假设说对方其实根本不知道我是谁、嗯，然后就是会有一种吐露心声的感觉，就好像是好像跟一个陌生人在那边掏心掏肺，嗯
0: ，对
1: ，这個、概念其实对我来说很有趣，尤其是它被放在。不知道可不可以讲剧情。其实他爸爸的角色是比较属于说那个东西都是虚幻的，然后还有那个经纪人的角色，刚开始对他的质疑，但是他们不断的为游戏中的自己的那么真去做辩解，那个东西对我来说反而是更好像我在游戏中不是我自己，但是其实我在游戏中完全这就是我，就是那个人，就是完全就是我的那个感觉。
2: 对、啊，我自己会觉得很有趣的是，就是如果我们一样被骗，如果我们是在现实中被骗，就是人家会说什么哦，对方真的是居心叵测啊，还花那么多时间跟你培养感情啊，有的没有的。但是如果在网络上被骗，人家会觉得好像是你自己笨。嗯，对，对。但是我觉得通常就是，我不晓得这之中到底我们有看到一个人的脸跟没有看到一个人的脸，它到底差距有多大。所以，我后来我有的时候我会觉得匿名是中性的，然后网络本身也是中性的。端看就是到底是怎样的人在去使用这一切，但是我们好像通常不敢去怪罪在人本身，我们比较会想要怪罪在工具，以为只要没有了这些工具，人好像就会恢复善良。嗯,嗯。但我觉得真正要问的，其实还是我们是怎样的组成这样。嗯
1: ，就是怎么去使用那个工具。然后，另外延伸刚刚的问题，就是我对这个概念其实有一个很有趣的想法，就是说，其实主角陈新汉，他是因为一场车祸，所以他能够看见某些别人看不见的事。但这个车祸对我来说，好像放进就是人生的成长里面，好像也是成立的，就是说，这个车祸并不是一个。对我来说，不是剥夺了他本身身体啊或者是什么的机能，反而是加租了一个他能够去看见别人的信号、死亡信号的一个说能力嘛？之类的，也就是说，好像是放在我们求学过程中过渡到社会的时候，好像莫名其妙的看见了某些原先自己看不见的东西。然后那个东西是让自己无能为力的，好像自己无力感，就是没有办法在这个结构上去做改变或者是思维。对我来说是一个成长，而且是一种有点被迫的成长。就是你怎么看这个车祸放进更大的一个从求学过渡到，或者我觉得这样说好了，就是其实里面的角色好像他是属于，说实话他是蛮顺遂的，在求学的过程中。但是好像经历了那场车祸，他是得到了某个东西，但是那个东西他是无法负荷的一种成长。怎么看？就是说这个东西如果放在一个人生观里面，或者是放在一个求学的青少年过渡到社会的这个阶段。
2: 糟糕，创作背后的用意都已经被讲出来了。对，就是其实车祸它本身就是在隐喻说，我们的人生之中会有一个变动，而那个变动可能之后会留下一个跟自己很久的东西。我觉得有一个非常靠近我们最近生命经验的比喻，就是打疫苗。对，我会这样子讲的原因是因为，就是打疫苗是一个你一定得去做嘛，因为你如果如果你没有一个理由去做的话，就是也许你会让自己，假设你不幸染疫的话，你可能重症的几率会很高，所以到最后它有一种，它背后有一些不得不的因素在，那其实那也是一种被迫的成长，就是你得让自己变成跟以前不太一样的人，你要成为一个有抗体的人。然后我最近看到一个新闻，我觉得很不可思议是。国外有一个人，他打完疫苗之后，他原本他有一个特殊疾病，是他没有嗅觉。嗯哼，但他打完了，他的嗅觉不晓得为什么，他的生理可能出现了某一种奇怪的机转，嗯哼，他就有嗅觉了。就是疫苗，因为可能科学家都在讲说，疫苗会让一个人，我不晓得、欸。凯茵，你打完三剂了吗？我打完三剂了、嗯，然后，前面副作用蛮可怕的。对，就是我，我后来觉得疫苗很像，就很像是。我自己就是，我现在因为最近开始要处理第三季了， oh. 然后就在想说，因为大家刚好不都会比喻说，就是很像被车撞嘛，然后之后自己就变成一个跟以前不太一样的状态了， oh. 就是我们体内有一些抗体， oh. 然后甚至有人呃出现了很严重的副作用，然后甚至有人因为副作用它本身它没有不好，它就是很中性的名词嘛，所以有人的副作用是它恢复了它很想得到的东西，就是它的嗅觉。Oh. 所以我觉得这一切就是这是一个，但是你其实已经把我的这个整个车祸的设定讲出来了，它可以换成任何东西。剪
1: 掉吗？<笑>没有没有
2: 没有，他他他不用剪掉，因为那个就是表示一些创作的一些想法被埋进去，包括他的年纪，我都故意设定好的，就是二十岁。嗯他是在二十岁的时候有一场小车祸，那其实完全就是隐喻，那因为那就是一个我们很世俗认为一个人。他刚好还有很多嘛。第一个，他是二十岁，他成年了；第二个，他还有一些后青春期的一些遗留的一些想法在。但是，他同时又得面临着大二、大三，他可能会有那种人家多多少少还是会觉得，那你是不是要很快的？大概在两年后，你要不要考研究所？人家那时候会开始问这些问题。所以，他在这样的情况下，他突然间得到了这个能力。这到底是能力还是什么？以及我很喜欢你刚刚形容的是。这个东西他没有办法复合、嗯，因为这其实它象征着他也许有一天他有办法，因为我觉得这个可能是他还很年轻，他那时候才二十岁，可是等到书这样子写下去，他大概已经是一个二十七八岁，还会被何青燕讲说我们再过两三年就三十岁了。他、嗯、其实也是在反思一下，就是我自己我自己的反思啊，就是我的人生观。我们会不会在人生的某个阶段得到一个东西，也不一定是得到，可能当下我们定义成是失去，因为以陈信汉来讲，我们可以讲说他得到了一个看得到谁要死掉的能力，但也可以说他失去了一个看不到别人要死掉的能力，对，所以他接下来要给他的时间就是让给他七年，因为我刚刚。就是我，我现在慢慢的觉得很多东西要要熟成，讲的好像是什么牛肉之类的，就是它真的就是你没有别的方法，你就是要等，或者是酒，你放十五年、十八年这样子，所以它就是要慢慢的去，就是从你刚刚的比喻，从不能负荷变成好像慢慢可以负荷，到下一步是我不仅可以负荷，还可以走下去。嗯嗯。
1: 其实我看这个角色的时候，其实对我来说，我想到很多类似的角色，像是我自己很喜欢的电影《康斯坦丁：驱魔神探》，他也是一个阴阳眼的，就是他突然某天能够看到那些鬼魂，然后他就不断的吐血啊之类的。让<笑>我看到觉得他其实很痛恨这个能力，但他又变成了他的一个责任。就是因为我能看见，所以我必须要做什么。但是主角陈星汉他是转为变成一种，就是他还没有转换到他必须要负荷这个东西，他所以他选择了就是逃到游戏里面，然后他想要换另外一个身份在游戏里面的那个那個感觉，对我来说，因为我自己其实也有一段过渡期，跟他蛮像的。所以，我就会觉得，哎、欸，这个经历其实，说实话，不是没有人写过。但是，其实更精确的来说，是没有人会去在乎一个他没有表达出来他为何逃避的人的背后到底是什么。大家其实会去在乎的是那些他尝试过然后失败了，或者是说他争取过而没有获得的那些人。他会留下什么？但是那些完全从一个过渡期，他就完全放弃了那个争取或者是去挑战的机会的那些人，躲进了某一个世界里的那些人，他的背后他是不会被看见的。就像大家会在乎废票有多少，但是大家不会在乎那些投票率以外的没有去投票的人他们在想什么。就是他。不会被表达出来，而这个东西被写出来，或者是说它被写进了小说。对我来说，这个小说非常写实。对我来
2: 说，嗯呃，因为已经有读者反映说，我觉得还蛮可爱的。有读者反映说，就是我的目前五本创作里面，这本主角他最不喜欢。我我觉得啊，一方面觉得好写实哦，居然直接的对着创作者这样子讲。但我自己会觉得说，那可能就是我当初写的时候的部分的目的。就是我想要表达的，就是说，我觉得大家，包括我自己，在写的过程当中，有一度我也对他很不耐，就觉得啊，怎么你都不出去？因为勇敢一点，对你，你为什么又又跑走了？就是连我一个创作者，我都想要让他动。可是那时候到了一半，就觉得啊，我在干嘛？就是我跟那些我跟那些造成他痛苦的人有什么太大的两样？所以那其实很恐怖。就你一方面，你想要写一些。一个人在没有发出声音的状态下，他可能你会听到什么？因为一个人就算他不讲话，他还是制造很多声响。比如说从游戏的那些电动的音效，你还是知道他有在干嘛，或者他打键盘。但是连我中间都会有一种啊，陈兴汉不要再那么被动了，陈兴汉不要再消极了。对，所以就是我自己觉得，可能写他，我才意识到，可能之前写的那四本都还蛮顺风的。因为那可能也是社会比较关注，大家比较有办法去找到一个了解他的原因。嗯、但是陈信汉的话，就是他的考验会比较高。可是我觉得这个反而会让他成为一个对我比较有意义的角色。对，就是我是逆风的在去跟他相处。嗯嗯。
1: 的确，我自己也觉得。哎、欸，我自己的状态很多时候造成他人的那种困扰，对我来说有懒得去解释啊，或者是其实根本不知道怎么样跟别人做解释，说呃我自己的目前的状态到底是什么？但是别人好像除了担心和不理解之外，好像他也没有办法进入到你的世界，好像就是变成一种他妈妈也呈现着一种就是很无能的那种感觉，瘫在沙发上的那种感觉，看自己的小孩。然后他的爸爸是对他已经呈现很多的不耐烦等等的，对对我来说，这角色就是很写实、很贴近。我相信是很贴近很多年轻人或者是他在过渡阶段的一些人他的一些经
0: 验。呃，我想讲一下，就是我觉得我们的社会或者是我们一般的读者，我们都会期待，比如说在各种文本，不管是电影、小说等等也好，呃，他的。里头的主角都是他具有某种主动性、勇敢的性格，去突破某一些限制，或者是做出某种牺牲，或者是拯救别人的工作。但是这一个小说里面的陈新汉他非常的独特，他本身是有点之前在小乐好像接受访问，或者有人提问到，就是觉得陈新汉其实是一个有点反英雄的角色，就是他不像我们一般看到的。这些文本里面，这些主角裡面那么具有主动性，但在这个小说里面，他因为某一些因素，迫使他必须去面对某一些事情，然后找到一些解决方法。但是这个其实都不是他一开始主动的选择，所以我觉得这是这个角色你会觉得很贴近我们一般正常人在日常生活当中，你可能有时候感到很无力的时候，其实你会跟陈信汉。很有共鸣，不想要就是永远当一个这么主动积极去面对你周遭、你个人人生的问题或是别人问题的时候，你会从诚信汉这个角色身上找到那种
2: 你可以理解他的部分，这样子
1: 就看起来很挣扎。然后也
2: 就是我觉得我想要表达的是，很多人他之所以看起来没有在动，其实并不是他一开始就选择了不动，而是他可能想想了两个选项，想了很久，然后最后才决定不动。但我们很容易会因为他到最后没有动，觉得他没在想，而去可能觉得他就是一个啊，你就是没有在想的人呐，呃，没有意识到他其实早就已经做出了选择。但我们可能不想接受这种比较消极的选择
1: 。而且我觉得有时候这类我会把它归类在是属于比较敏感的人，就是跟他的能力一样，就是他好像比别人能够多看到一些什么。但是他却没有办法承受他能够看见的东西，但是这个东西却不被理解
2: 的时候，哎、呀糟糕！我们就我我们这个要打到这边了、嗯，原因是因为你已经快要把第二集要讲的东西给讲。<笑><笑> Sorry， 你就是他其实也是一个，那表示哇，对对对，那我会我会觉得很荣幸，因为表示把很多我在我觉得我的。比方是让大家可以联想得到，可是不要那么直接的告诉大家，因为以前我写作会比较想要直接告诉大家、嗯，现在我都是用比较退后的方式，看读者有没有办法自己去找到。但是其实已经有读者问我说，就是这种是不是在指涉社会的某一种比较敏感的人？嗯、我觉得，哎、欸，对，没错。嗯
1: ，其实我还蛮推崇他的人格的，不知道为什么，<笑>因为我觉得。一个人他要走出去的那个刹那，并不是为了他自己，而是就是为了他人。他就是他整天在做的事，都是在为了别人那边跑来跑去、搭车干嘛的
2: 。因为他很，我觉得当初在想他要出去的时候，因为其实当初出版社有给一些意见，就是他出去的那个震撼要大一点点。因为要一个人要从不动到动，他的那个背后的那个作用力要够大，就是以前我们学物理嘛。然后我那时候很快的就去想到说，就是他应该不太会为了他自己的原因，是因为可能他很讨厌他自己嗯。嗯。他很痛恨他自己，就是其实有，我觉得读者都看的好细哦、喔，就是居然有读者说陈兴还一定很久没有照镜子，<笑>所以他没有发现他变胖，他是穿了鞋子发现，哎、欸，怎么鞋子好紧、嗯，对，就觉得大家都看得太细了，但是其实没错，他其实是一个很讨厌他自己的人，所以他走出去的理由一定要读者马上可以理解，嗯、但是又不能够太一般，所以他是为了一个游戏中喜欢的。人走出去，因为可能为了他自己，嗯、他会觉得那我继续躺就好了。
1: 嗯，其实有哎、欸，就是我看到里面有一段是他在打车，就是他从那个车窗的那个镜子，好像在想些什么，然后有人叫他起来，就是叫他下车的那一段。对啊，就是、他是一个很久没有看到自己，然后那个自己好像跟自己又不太像之类的，对我来说的那种感觉，就是有這种车窗的那感觉还还蛮好的。
2: 好，我要默默记上。<笑>终于有人对他的人格投下了。<笑>
0: 对，<笑>人好像偶尔会，比如说看到镜中的自己，你会开始想说：“嗯，这是我吗
2: ？”对，对
1: ，我我怎么活得那么糟？好
2: 像解离的,的感觉
1: 。<笑>对，就是好像我觉得那个也是，好像让自己看见，呃，我现在在一个什么样的状态？对，那我要怎么样？整理自己，打扮自己。嗯，因为他确实，他确实
2: 已经很久没有看看看他自己
1: 了。嗯,嗯另外有趣的部分就是，就是因为他 ID 叫东犬嘛，他的那个想法是水煎包忘记加辣椒
2: 就是一个名字缺什，么，<笑>生命中缺什么名字就补什么的概念。
1: <笑>对，这个也还蛮有意思的。其实我之前也在台中念书嘛。那时候我对冬泉是没有什么感觉啊，我只知道哎、欸，他们早餐很爱吃炒面，但是因为我自己不太吃辣，嗯、所以我好像没有没有什么加过什么冬泉什么的。对我来说还蛮有趣的，就是就是好像自己读书的生活就會，就、欸、哎有一点被那种现实唤起的那种感觉，觉得里面还有那个酱油蒸蛋，我觉得超有意思的。
2: 嗯，因为我后来才发现，大家的家里吃蒸蛋好像都是用日式高汤去蒸。嗯、但我我以前很喜欢那时候，而且那个是在学校的时候吃到的，就是以前小学的营养午餐，就是既然是用酱油去提味，所以那个整个味道会、嗯、就是会甘胖甘胖，就是它会咸香咸香。但我后来发现，就是因为我我爸跟我弟都喜欢吃日式的，所以我妈为了他如果是要做这道菜，一定就是。为了我，<笑>所以那时候我在想着，就是陈信汉他如果他妈妈，其实他妈妈已经不晓得要怎么跟他说话了。我觉得这个是很多时候亲子之间很常见的状况，因为可能大家的状态都已经超乎理解，就是我我已经生命经验已经无法理解你了。但是这时候其实我们反而可以从一些非常基础的需求跟关怀去做起。所以他妈妈那时候想到的就是说。那我小孩子很喜欢酱油蒸，我觉得酱油蒸，那我当初特别选它的原因，是因为它是一个很简单的家常菜。如果是什么喜欢吃什么鲑鱼亲子冻，然后有一种就是陈星看，<笑>你也太你也太难相处了吧？妈妈要照顾你，还得还得去开始就是去切那个生鱼片，对，所以它就是一道那种很大概三四个步骤就可以完成，可是这个人非常爱的东西，嗯然后之前台中的新书发表有找蔡依晨医师来，他就说他对于那一段很有感觉，因为他自己也是一个会煮饭给小孩子吃的人。他觉得很多时候，他觉得为一个人煮饭，嗯哼，其实就可能比过就是可能什么口语上的关心，他可能觉得那个人更可以知道自己对知道这是一份出于关心的的帮忙这样
1: 。是，而且就是我自己私心喜欢的小段落，因为。我觉得跟我那时候的状态和家里还蛮像的。那
2: 那有人比如说捶巴掌之类的吗
1: ？说实话，你自己在一个过渡期的时候，说实话，你自己不会完全不知道，但是你会厌恶他人对你过度的关心。就像他妈妈，其实他妈妈也很就是节制节制的让自己去提问。其实我了解那个那个感觉，就是好像有时候我多问一句
0: ，会给你压力。
1: 对啊，然后你又反而更没办法去承受，所以那个料理对我来说还蛮表达一种亲子的那种关心的。说实话，我自己也觉得我那那时候是还蛮，可能我现在也也还是啊，就是那有
2: 人那有那当时有人端给你吗？我会讲的原因是因为我表哥他是台，他的老家在台南，但他其实现在住高雄。嗯他每次只要一回到台南，他的阿妈都会吹超多的贵，真的是多到就是我们高雄经济有十几个哦，大家都大家都有办法吃到的那一种
1: 。嗯、阿妈怕你饿。
2: 对，然后我后来就是我表哥，我觉得他是很喜欢那种，他回到自己的家，他有办法拿着超多的贵的那种，因为那就是一种好像我是一种就是感情的富翁，就是我是有人那么的爱我，对。对
1: 对，因为我是处理那种吵架那种，我都是冷战型的，所以我自己觉得我妈那时候应该也很苦恼，因为面对一个冷战的人，她好像就是在情绪勒索你的那个关系，就是很会很紧张，然后她也不知道要怎么表达她关心，因为她煮什么我都觉得好像不好吃一样
2: 。有到我们地步吗？<笑>会吃吗？就是我是会
1: 我,我会吃，但是我会觉得说。就是好，你不用为了我煮这些，我知道。但是你为我做，我反而让自己感觉更愧疚的感觉，就是好像是我施加给你很多的，要你来讨好我的那种感觉。我自己是觉得我自己更难搞一点啊。但是,
2: 是那现在呢？<笑>这现在会这个会太 detail 吗？<笑>那现在現,在现在已经現
1: 在,现在好一些，好一些，对，已经
2: 找到了，大概知道自己大家在干嘛了。
1: 是啊，而且我觉得。就是我也蛮喜欢，就是他妈妈唱歌的那一段，跟我爸很像。因为我爸怎么说呢？他年轻的时候是一个晚归的男人<笑>，<笑>就是被等吃饭的人那种。然后就是妈每次要煮饭的时候，都说要煮了嘛，就说打电话去问看要不要回来啦之类的，打的没人接之类。然后都是吃饱饭，然后就一堆人在那边客厅已经。没有什么对话的时候，他回来就是他就在哼歌这样子，就是他没有办法度过那个客厅的那个尴尬，就是他只能<笑>他只能这样子唱歌这样过去。我那
2: 可以分享一下爸爸的曲目吗？<笑>我想要知道一个晚归的男人，因为我只知道等门的女人大概会想到的歌就是那个王菲吧。<笑>什么爱上爱上一个不回家的人吗？还是那是谁的歌啊？林忆莲吧、哦。啊，林忆对对对，林忆莲爱上一个不回家的人，我只能够想到妈妈的版本。那请问爸爸是唱什么呢
1: ？他是没有任何歌词的，但是他就是哼
2: 歌、就是、化解那个尴尬。他
1: 他进来，因为也没有人要说，哎、欸，你吃饱了没？反正大家都吃完了啊，然后也没有啊，反正。好像也习惯了，也没有要帮你留菜了，也没有要跟你说哎、欸，回来喽，怎么样，要怎样啊，要洗澡吗，怎么的之类的，也没有人要说这些话了。就是刚好大家在制造声音，对他只能就是自己，好像他已经没有，他也没有任何借口可以讲。他就是进来，然后就是哼歌，然后到他的房间拿衣服，然后出来洗澡，然后关完回去睡觉，这样。
2: 我问你哦，就是你，你爸爸妈妈知道，就是你有在经营这个 podcast 吗？
1: <笑>这个不是我的频道。
2: <笑><笑>我觉得，我觉得他们如果哪一天无意当中听到的话，哦、一定会觉得太不可思议。我会这样，嗯、我会这样子讲的原因，是因为我后来发现我在网络上的一些留言啊，就是或者是一些文章啊，会各种辗转的，就是流到我爸妈那边去
1: 、嗯。哦、<笑>我爸妈还没那么先进，可以可以获得这个资讯。说实话。讲出来也没什么啊，但是我觉得那个对一个年长的男性来说真的是一个尴尬，因为男生说实话不会，不太会做表达，或尤其是他明明是好像是家里最大的人，但是他进来的那个之狼狈啊，对啊
2: ，爸爸应该会很讶异，<笑>他原本以为他以哼歌的方式完美的撑过了那一局，九岁不知小孩子都看出那个尴尬的感觉。<笑>
1: 对，然后这个也是我自己很有感触，就是他妈妈在哼歌的那一段，我觉得那个也是，就是，呃，怎么说呢？有些情绪他没有办法被说出来，他只能以一个以一种声音被被带过，被还是要去处理它，但是他只能就是换成另外一种方式，对我来说很有趣。
2: 哇，就是你会让我怀疑我是不是有跟你聊过天，<笑>因为你把所有的那个呃，我那时候在设定每一个角色他为什么会这么做的理由都想出来了，就是对，就像你讲的，我因为我后来发现，呃，很多时候我们爱唱歌是因为其实歌词说出了我们要的东西，但我们不敢这样子讲。比如说，如果我们讲说歌词里面，就是歌词如果直接唱说什么哦，我喜欢你，但你从来都不了解。如果是用讲的，人家会觉得可能太赤裸了。可是如果把它伪装成唱歌，我会、嗯、我可以告诉别人，我只是在唱歌，唱歌。对，所以其实对对他妈妈来讲，就是他可能他已经没有办法消化很多，因为每一个人，包括陈星汉，包括他自己的先生，都把他当成是就是。大家都会把自己的情绪，或者陈信汉是以一种很被动的方式、嗯，就是我不管你，但你也不要管我。所以当时那个就是敌这个不正常的人的作者廖明，他有讲，他有写一段书评，我非常的感谢，就是他可能把我一些还在想的东西理得更清。嗯他就说陈信汉被困在房间，可是其实他爸妈也被困在房间。嗯，就是通常因为我们社会对于家庭的秩序是要求蛮高的，就是大家都要很正常。那如果一个人一旦很，尤其是小孩子一旦就是没有依照大家的路径走，大人就会说，旁边的人就会说：“啊，你就是把他给宠坏啦，你就是应该要怎么样跟他讲啊？”嗯、大家会不断的。所以其实妙咪她就是她，我觉得妙咪她就是很直接的看到说，其实被困在那个空间的人。不是只有陈心涵，也有他的父母。只是他爸妈选择的方式刚好很两极。他爸爸选择就是逃走，嗯、然后妈妈选择留下。可是留下来会不会内心有怨、嗯？也有。所以他就是透过哼唱歌的方式，把那个内心的那种感觉一点一滴的给释放出去。嗯
1: ，就是真的是很压抑的一个感觉。嗯，我爸也是完全。不管我们就是课业啊，任何学习的问题，因为那个东西都是好像理所当然的，在我妈的身上，就是任何的联络簿要签名啊。那我怎么听一听，觉
2: 得要哼歌的应该是妈妈
1: 。运<笑>动会要不要参加啦？出去什么要不要参加？任何的都是好像都是我妈去签，或者是怎么样？对我爸好像就是觉得，哎、欸，好像那个东西好像不需要我来做沟通，我只要哎。欸看，哎、欸，你的状况好像还行哦、喔，就就这样就好了，之类的
2: 。对啊，所以大家不都讲嘛，就是通常给爸爸带小孩，只要小孩子还会呼吸，爸爸就觉得自己很厉害了，<笑>还活着健康就对
1: 。是。另外，我想以一个就是那个设定也蛮有意思的嘛，就是它是北欧的一个神话的那个概念去设定这个游戏的。要不要稍微说一下这个？哦、oh, ，一方面是
2: 它有里面有很多元素，其实有玩过的人都已经猜出来了。就是我有很多元素是从《仙境传说》这款游戏来的，因为我以前玩得非常的凶，就是很辛苦。因为我爸妈大概十二点睡，然后我要等到我爸妈十二点睡，然后十二点半我就跑到客厅、嗯，然后因为以前还在用那个数据传播。所以还会有那个噔噔噔呢，凯英<笑>你笑了，是不是被迫回想到那种以前要连我点不上？对对对对对，<笑>就是以前就要看那个小盒子的那个那个连线的过程。拨接吗？对对对，这个都是这个都是大毕业生有拨接，<笑>这个都是现在的小孩子完全无法理解的。<笑>包括如果有人家用网络就不能够接电话，就是这个都是很有年代的东西。所以那时候我都还要用外套盖住那个数据机，因为以免他那个打电话嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后被我爸妈听到，然后发现我在打电动。<笑>对，所以我是想要纪念一这一款我玩了好多年哦，大概玩了我后来就是中间玩了四年，后来大学毕业后又回去玩了两年，大概一款我玩了六年的游戏。然后二来是也受到这款游戏的启发，我非常的喜欢北欧神话，因为我觉得北欧神话它是一个可能跟华人的社会的要求刚好相反的东西。我觉得我们华人很怕毁灭，嗯,嗯，我们很希望我们华人，我觉得如果要我讲，我觉得我们的核心宗旨就是。如常，我们很重视那种秩序的不变。可是北欧神话，我很欣赏的就是，一开始预言就已经告诉了你，未来会有一场战争，就是叫做诸神的黄昏。然后所有的神，多数的神都会在那个战争里死去。就是我们所知道的所有的什么索尔啊，那些大家都比较耳熟能详的。然后反而留下来的都是那种两三个，大都根本就不晓得到底他是谁的那种神。那对于神来讲，就是说，你如果知道你要，就是未来会发生一场大战，然后所有你现在台面上所看到的那些奥丁啦、啊，这些他们都会死掉，那你要怎么活下去、嗯？可是他们一点都不觉得痛苦，因为他们知道说，那如果说宿命将至，那我们就是为了那天准备浴血而战，就是你明明知道你会死哦，但是你还是。要浴血而战，我觉得这个精神它对我来讲非常的重要。因为如果没有发生这场毁灭，那剩下的神不会移动，然后不会移动就不会发现到新的大陆，以及不会发现到新的更有生机的地方。因为如果被对北欧地理有点了解的话，会发现那是一个很不适合人居住的地方，就是又有火山，然后又冬天又有泳夜，然后又冷的要死。就是各种，然后农作物也都长不出来，所以我觉得北欧神话他们很早就把生命跟生机寄予在毁灭之后。那个这个跟跟我们华人，如果我今天告诉你说玉皇大帝呀、啊、会发生一场战争，然后玉皇大帝那个那怎么瑶池王母他们都会死掉，那他应该会彻底的崩溃，然后就是取消订阅这整个频道，对，会觉得你在说什么？你在说这些神会死掉？对，那其实也是给一个陈信汉的一个祝福，因为我觉得我对于这个人物我的感情是很特别的，我想要让他就是这其实也是在隐喻说他会遭遇很多打击，但是可能这场打击之后他有办法移动，然后就像当初的北欧人一样，他们找到了比较南的南边的位置，然后发现他太棒了，这里可能比较适合活着，但如果没有那场战争，他们就不会做出这么大的迁，他们就不会迁徙。对我想要告诉陈新汉的，就是，也许你会经历一场近乎毁灭的事情，但是之后也许你就会移动，你就会找到一个重新活下来的方式
1: 。最后要老师这边有什么要宣传的，或者是<笑><笑>有什么活动啊，或者是有什么什么粉妆要宣传吗？嗯
2: 没有哎、欸，因为今天已经是整个新书发表会的最后一场了<笑>、哦。但是我会想要大家可以去进文学，然后看我在上面的三本作品，因为我会觉得，不管是我人生中第二本的《上流儿童》，或者是第四本《我们没有秘密》，还有这一本《致命登录》，应该我觉得会看到很这样讲有点。有点老王卖瓜，但是既然是可以让我自我宣传，应该就是可以让我卖瓜。对，就是我觉得应该可以看得出来，很多就是我对于台湾的一些社会的很多的想法跟观察，跟就是自己好好的想过之后，以艺术的方式做的转化。我觉得这三本对我来讲，他们都表现出了那时候我的年纪，我大概会受到怎样的问题吸引。对所以我会很想要大家就是可以上近文学，然后同时上面也有很多我很喜欢的作品。我先讲一个我最近非常喜欢的作品好了，就是八尺门的辩护人。嗯、一开始我听到八尺门，我以为是，我以为是国外的地名，因为我对于基隆非常的不了解，而且八尺门它感觉不像是一个我们通常会称呼的方式。那后来我才知道说它跟原住民有关，对。就是这本书他写的很好的原因，是因为作者唐福瑞他本身啊也是法律系毕业的，而且有去考国考，就觉得太原来就是他觉得天哪，真的就是跟我就是我的克星，原来也是有人克服完这一切之后，然后回来回来创作，所以就觉得啊好忌惮这样子的作者的存在。但是看完之后又就很理解，说他把他的实物经验，然后跟他想要创作表达出来的一些东西，做了很好的整合。那我觉得这本书给了我很大的挑战，就是说，我觉得他把台湾的非常多的问题给整合的非常的好。比如说，我们对于原住民现在的眼光，就是我们会不会没有表面上的歧视，可是我们把某一些东西内化得很深，大家只是用比较文明的方式再去排挤某一些少数人，或者是说死刑，这个真的是台湾不晓得还要再争执多少年。以及这几年大家不断的去思考的，就是精神、精神的抗辩。我觉得我们社会对于我们还是会把一个人他在精神上承受的折磨，往比较个人的方式去做归因，就是可能是他这个人本身就就哪里怪怪的，或者是先天的不良。可是梳理他很完整的去还原了环境的那个部分，那我觉得。可能会让很多读者他比较有办法从这整个故事的情境之中去理解到为什么很多时候判决走这个样子，然后还有公投，我那时候就觉得天哪，还有移工，就是台湾的移工，就是他把很多我觉得如果要我用一本书处理，我都会觉得很棘手的议题，他一口气就很像是那种大满那种怎么讲那种组合包一样，他一口气全部<笑>。给你，然后可是他又把它给组织的非常的流畅，所以你并不会，你会知道他同时在就是进行很多困难的操作，可是他把那个痕迹收的蛮好的，所以。对，就是我觉得大家就是也可以看一下这一本《八尺门的辩护人》，然后我觉得让我很激动的就是他已经要影视化了，然后主角既然是找李明顺，我非常的喜欢李明顺，就是因为他真的很帅。如果大家有看到他二三十年前，会发现他真的好帅。然后二来是。对，就是我觉得他的他为了演，因为这本书《八十门辩护人》主角是一个有点油条的人。我那时候看到他要影视化，就觉得说，我觉得油条是一种很难征服的，就是大家要演严肃都很容易，可是要油腻到不讨人厌。然后我那时候就觉得，哪一个角色有办法，就是油腻到讨人喜欢？对，然后后来当我知道就是主角是李明春，就觉得啊、哦，因为从他做工的人的表现，就觉得应该是有办法，就是胜任这样一个角色。对，所以我会觉得，嗯，推荐给大家
1: 。也，嗯，大家也快点去买书，或者是登录你们的账号去买书，然后来看一下小鹿老师的作品，这样子。那今天就感谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢，谢谢，
2: 谢谢各位，谢谢大家，也欢迎
0: 大家加入静文学的脸书，谢谢还有官方网站，以及我们最近也有。开发了新的 App， 然后下载就可以有更多好看的故事，可以陪伴大家
1: 。耶，那我就不宣传了。<笑><笑> OK， <笑>谢谢，拜拜。